0: Bonjour, vous êtes bien sur Geneva Live Radio, nous sommes le vendredi 3 mars 2023 et comme annoncé, c'est le bonheur de Jean-Paul Salomé, le réalisateur du film La Syndicaliste qui est sorti partout en France et en Navarre sur vos grands écrans. Tout de suite, notre générique Jean-Paul Salomé rencontré le 14 février et oui, le jour de la Saint-Valentin au Café de la Paix. À la fin du repas, il a déjeuné avec Jean-Yves Glor, à qui vous devez pas mal de toutes ces rencontres que vous pouvez partager avec moi. Café de la paix à Genève, donc le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Je me répète, le restaurateur a lui la gentillesse de nous mettre à un endroit à disposition qui était bien agréable. Il y a du bruit, bruit de fond, mais ça c'est autre chose. Euh, alors euh, Jean-Paul Salomé, c'est un réalisateur, il a fait Les Braqueuses, La Grande-Fille, Restons Groupés, Belphégor... Les femmes de l'ombre, Arsène Lupin, Je fais le mort, la daronne et donc la syndicaliste dont nous parlerons après la première pause musicale de cette émission. C'est lui qui l'a choisi. Euh, J'ai eu l'occasion de le joindre par WhatsApp euh, ou non, 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 c'était euh, par Instagram. Et donc, euh, il a choisi cette chanson, chanson que tout le monde connaît et qui va très, très bien illustrer le film La Syndicaliste. Tout de suite, c'est Clara Luciani avec La Grenade. C'était La Grenade, choix musical de notre invité aujourd'hui, sans son bonheur, sur Geneva Live Radio, Jean-Paul Salomé pour son film, La Syndicaliste. Donc, euh, à l'affiche de La Syndicaliste, on retrouve Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, François Xavier de Maison, Yvan Attal et bien d'autres. C'est l'histoire de Maureen euh, Kierney qui, qui est syndicaliste dans une société qui s'appelle Areva, dont vous avez sans doute entendu parler un jour ou l'autre. Il y a eu un grand, une grande affaire tout autour de cela. Un jour, on retrouve cette syndicaliste euh, attachée dans le sous-sol de, de chez elle, euh, avec... Euh planté dans son vagin à l'envers un tournevis. Alors on va savoir euh, euh, mener une enquête, on va essayer de mener une enquête euh, pour savoir qui est l'agresseur, qu'on ne retrouve pas, puis au bout d'un moment, on va mettre en doute euh, l'agression elle-même, ce qui est un pur scandale. Le film Jean-Paul Salomé euh, présente euh, très bien cette femme incarnée par Isabelle Huppert, tout son entourage, un contexte un peu particulier puisque la grande patronne d'Areva venait d'être de, de, euh, remplacée par le personnage d'Ivan Attal, personnage un peu violent, un peu sombre, et euh, on va suivre tout au long de ce film, qui est assez long, euh, comment cette femme, euh, qui va être accusée de tout, euh, va s'en sortir. Comment on l'entoure Comment euh, bah c'est une une affaire qui a existé tirée d'un livre. Il va tout vous expliquer d'ailleurs, Jean-Paul Salomé. C'est vraiment un film extraordinaire. Au départ, je me disais encore une histoire la syndicaliste. Ça me, ça me disait pas beaucoup. D'ailleurs, je vais en parler pendant pendant l'interview. Et puis, euh, j'étais complètement conquis. C'est un film vraiment vraiment qu'il faut aller voir. Un film qui euh, nous présente euh, sous un jour un peu nouveau mais qui pense qui on pense beaucoup au grand au grand chef-d'œuvre du, du style d'un homme seul contre l'institution ou une femme et c'est du grand cinéma. Jean-Paul Salomé rencontré, donc je l'ai dit tout à l'heure, euh, le 14 février, jour de la Saint-Valentin à Genève, au Café de la Paix, où on a eu la gentillesse de me trouver un endroit tranquille alors que les gens terminaient leur repas. Euh, ce qui explique que le son n'est pas parfait, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup d'intensité. C'est le bonheur de Jean-Paul Salomé, aujourd'hui, sur Geneva Live Radio pour son film La Syndicaliste. Vous êtes prêts On y va. On, on est ensemble dans ce restaurant magnifique sur euh, le boulevard Carlois qui s'appelle le café de la paix. La première question que j'ai envie
1: de vous poser c'est un film comme celui-ci, comment on le prépare euh, bah Déjà on, on a l'impulsion et l'envie de le faire, après le préparer c'est euh, un univers que je connaissais pas en fait du tout. Euh, déjà le nucléaire, le syndicalisme, Mais il y avait ce livre qui était extrêmement bien documenté, je pense que s'il n'y avait pas ce livre de moi-même, je ne me serais pas lancé dans cette histoire parce qu'il y a toute une partie euh, politico-financière euh, qu'il faut quand même traiter pour que les gens comprennent et moi qui n'étais pas forcément euh, quelque chose que je maîtrisais totalement. Mais, mais le livre était tellement... Le livre d'enquête de la journaliste Caroline michel Aguirre, je trouve, était extrêmement bien fait et extrêmement bien documenté et déjà construit comme un thriller, ce qui me permettait, moi, de de tirer la moelle de tout ça pour après faire un scénario et faire une fiction à partir de ce fait divers. Mais c'est un sujet brûlant Oui, oui, oui. Bah, euh, bien sûr, c'est un sujet brûlant parce que c'est parce que sur la parole d'une femme, c'est la parole d'une femme remise en doute, c'est pas un film sur le syndicalisme, mais c'est néanmoins un film sur une syndicaliste qui, est, qui a un portrait assez assez original dans le syndicalisme, parce que elle. Euh, c'est quand même, elle est syndicaliste dans le nucléaire, avec 50 000 emplois derrière elle, et où elle va vivre une chose assez surprenante et assez rare quand même, malgré tout. Donc c'est pas elle n'est pas syndicaliste chez Renault avec des gens en bleu de travail. Donc déjà, elle a une personnalité aussi particulière, Maureen Kernet. Et puis, puis c'est ce milieu du nucléaire qui est quand même assez... Assez, euh, qui redevient en tout cas euh, euh, au centre de pas mal d'intérêts aujourd'hui par rapport à l'énergie et, et à ce qu'on a connu, à ce qu'on connaît en ce moment. Donc c'est vrai que tout ça, c'est finalement des choses qui, il y a deux ans, euh, n'étaient pas très à la mode et qui sont redevenues euh, au devant, euh, dans le devant de l'actualité.
0: C'est le livre qui vous a euh, donné l'idée du film et oui. qui vous a fait connaître cette affaire
1: Oui, oui, tout à fait. Je ne connaissais pas cette affaire, en fait. Mais c'est par hasard je suis tombé sur le livre. Et en lisant le livre, tout de suite, je me suis dit mais cette affaire est extra incroyable et incroyable. Et... Et glaçante euh, terrifiante, euh, émouvante et c'est ce livre qui m'a donné envie de me pencher d'en savoir plus et qui m'a donné envie de faire ce film. Et donc vous avez téléphoné à l'auteur du livre, l'autrice Oui tout à fait j'ai téléphoné à Caroline à Michel Aguirre euh, qui venait de céder les droits au producteur Bertrand Fèvre que j'ai appelé et, euh, et Bertrand avait pris les droits du livre mais sans metteur en scène attitré euh, euh, au, au projet et du coup je lui ai proposé de le faire et on s'est rencontrés et, 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 et euh, vous avez pu rencontrer Maureen Oui, bien sûr, je l'ai rencontré euh, euh, dès, dès qu'on a commencé à écrire le scénario, avec fallait Droit. J'ai voulu rencontrer Moïne Carnet, elle a voulu nous rencontrer. Je, je, voilà, on a parlé du sujet, j'ai parlé du fait que ça allait être un film de fiction, que ce n'était pas un documentaire, qu'il y avait forcément des choses que j'allais inventer un peu pour euh, synthétiser des personnages, pour, pour euh, rendre des actions plus simples pour le spectateur dans le cadre d'un film de cinéma, d'un film de deux heures, ce qui est déjà une durée. Mais voilà, donc il y avait des raccourcis, des choses, mais que j'allais essayer de rester évidemment fidèle à cette histoire, à, à son personnage même s'il y a des choses que j'allais inventer. Donc on s'est vu. j'ai rencontré son mari, Gilles, j'ai rencontré sa fille, Fiona, parce que c'était des personnages, je savais que ces personnages seraient dans le film, et, peu, et plus fort qu'ils ne l'étaient dans le roman, parce que, pardon, j'ai dit le roman, dans, 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 dans le récit de la journaliste, dans l'enquête, parce qu'il y avait forcément des choses que j'avais envie de ressentir de l'intérieur et de savoir comment elle les avait vécues avec ses proches. Et, et ça, et ensuite on a dialogué avec elle beaucoup par mail euh, sur des tas de questions que je lui posais. Parce qu'il faut, faut se dire que quand on a commencé à travailler sur le projet il y a 2-3 ans, la fin de l'histoire était très proche en fait. Et, et, tout était encore très à vif chez Maureen Kernet Parce que déjà aujourd'hui l'histoire est, est assez proche d'aujourd'hui, vu que l'histoire a commencé il y a 10 ans. Donc quand on a commencé à bosser il y a 3 ans dessus, euh, voilà, c'était encore et plus... — C'est la Covid, là ?— Oui, exactement. On a écrit le scénario pendant le confinement, tout à fait. On, là, on a été très focus en fait, euh, la, la nature nous a obligés à rester chez nous et à écrire, et, et ce qui fait qu'on a avancé plutôt vite sur le scénario. D'où les messages plutôt par mail. Exactement, il y avait ça contacts. aussi, mais même après, même après alors peut-être aussi le fait de Covid, mais il y avait aussi une manière d'être moins intrusif dans, dans la vie de Maureen Kierney à ces moments-là, qui était quand même en pleine reconstruction, et je pense que remuer tout ça, moi ça m'embarrassait un peu par rapport à elle, et ça lui permettait aussi, sans un rapport direct, d'avoir le temps d'y réfléchir, même si elle répondait toujours très vite, mais elle avait toujours besoin d'une journée, d'une demi-journée pour réfléchir un peu à ce que euh, questions que je pouvais lui poser, à ce qu'elle avait envie de me transmettre, de me dire. Des fois, des choses qui me faisaient rebondir sur des idées de cinéma ou des fois sur des choses dont je me servais in extenso. C'était très fluide, en fait, en même temps.
0: Parce qu'elle est dans quel état quand vous la rencontrez la première fois
1: bah, je la sentais quand même encore extrêmement affectée. — Parce qu'il y a deux choses. Il y a, il y a son travail,
0: son engagement. Mais il y a aussi ce qu'elle a subi comme pression. — Bien sûr. — Puisqu'on a essayé
1: de la faire passer pour une, pour une menteuse. Oui, enfin d'abord elle a été agressée extrêmement violemment, euh, voilà. et puis ensuite on a essayé de la faire passer pour une menteuse. Donc il euh, y a eu quand même euh, une affaire en deux temps, avec deux traumatismes violents. Le, le traumatisme de l'agression, et ensuite le traumatisme d'un jugement, enfin de tout ça. Donc euh, évidemment que tout ça était encore très frais dans sa tête, et qu'elle était un peu sur ses gardes, et que je sentais qu'elle était quand même encore à, très à fleur de peau. Moi aujourd'hui, avec le temps, avec aussi le, le fait que le film existe, et le livre, oui, et, et voilà, et du travail qu'elle a fait aussi en parallèle mais, mais à l'époque c'était encore un peu oui oui je la sentais très sensible par rapport à ça l'idée de la crise principale tout de suite euh, parce que d'abord on avait fait ce film ensemble à Daronne euh, qu'on voulait retravailler ensemble et dès que j'ai lu le livre euh, de Caroline en parallèle je suis allé sur internet j'ai regardé qui était Marie Kernet j'ai trouvé des photos de Marie Kernet et tout de suite je me suis dit Isabelle peut faire. Ça, évidemment qu'Isabelle peut jouer le personnage, mais Isabelle peut aussi lui ressembler physiquement. Et il y avait une espèce de, de similitude. Enfin, il était possible qu'elle se ressemble. Et, et Isabelle, je lui ai fait lire le livre, avant qu'on commence même d'écrire le scénario. Elle a lu le livre et elle m'a dit, écris le scénario, je le ferai. Donc, j'ai écrit pour Isabelle. Ouais. Est-ce que vous avez
0: subi des pressions
1: euh... et, et, pas, pas, Pardon, votre question
0: avant. <rire> Est-ce que l'écriture du scénario... Le... Euh, la, la construction du film était top secret.
1: On était prudent. Euh, on nous demandait d'être prudent, de communiquer sur des adresses mail euh, inviolables. Euh, on nous demandait oui de ne communiquer par WhatsApp et pas euh, faire attention de ne pas laisser traîner les choses pour pas voilà que tout ça était quand même encore assez assez sensible, on va dire. Ensuite, euh, des pressions, moi personnellement, non. Euh, C'est vrai que le film n'a pas été forcément toujours très facile à financer. Je tiens à souligner qu'il y a quand même la télévision publique française, France Télévision, qui a investi dans le film, France 2. Donc ça, c'était plutôt courageux et plutôt bon signe, comme quoi on peut encore faire des choses. Euh, après, il y a des, des financements que j'avais habituellement sur certains de mes films et que je n'ai pas eu, et je pense... Mmh. Aussi parce que le sujet était sensible et qu'il y avait peut-être des pressions euh, politiques pour ne pas que mettre d'argent dans le film. Voilà. Mais on a trouvé euh, de l'argent ailleurs, euh, on a été tourner, il y a eu une coproduction allemande, on a été tourné en Allemagne des scènes qui ne se passent pas du tout en Allemagne et qui se passent en France. Mais bon, le principal, voilà, j'ai un, un, un producteur, Bertrand Feff très combatif. Et, et ce qu'on n'a pas eu en France, qu'on aurait peut-être dû avoir, on ne l'a pas eu, ben on est allé le chercher ailleurs et, et le film existe quand même. Votre état d'esprit quand vous faites ce film mon état d'esprit, c'est euh, très simple, c'est de faire connaître l'histoire et de faire ressentir aux spectateurs les émotions que j'ai eues à la lecture du, du, de l'enquête et du livre de Caroline Michel-Aguir. Euh, ce sentiment de révolte, ce sentiment de sidération en lisant cette affaire, ce sentiment d'injustice sur le personnage, cette charge émotionnelle par moments qui avait... Euh, pour, pour montrer à quel point sa vie, jusqu'à l'intimité de sa vie, les rapports avec ses, ses proches ont été bouleversés et ont failli être balayés par tout ça. Et tout ça, envie de le, je l'ai ressenti en lisant et j'ai eu envie de le faire partager. Je ne me suis jamais dit « je vais faire un film politique, je vais faire un scandale, je vais dénoncer quelque chose ». Je voulais raconter cette histoire en m'apercevant que cette histoire était relativement méconnue du grand public.
0: Parce que dans cette histoire, d'ailleurs on en voit certains, incarnés par, par des acteurs,
1: euh, certains protagonistes sont encore de ce monde. Ah oui, oui, il y a, il y a un des protagonistes qui est, qui est décédé, bien qu'il il était jeune d'ailleurs, Luc le, le, le qui, qui a succédé à, à nos vergeons, euh, voilà, et, et donc Luc Courcel qui est interprété par Yvan Attal. Euh, oui, et, et d'autres. C'est-à-dire que ça, fait partie des chromosomes du film. C'est-à-dire que remettre en lumière le personnage de mon Carnet, la faire découvrir, la faire connaître du grand public, c'était la nommer. À partir de mon jeu, la nommais, c'était injuste de la nommer, de l'exposer et de ne pas exposer les autres. Donc à partir de là, le producteur Bertrand Fèvre et moi, on a décidé de nommer les gens, comme dans la vie, ce qui s'est passé, voilà, euh, avec les risques que ça peut, que les peut. On Mais... consultant Ah non, non, Bon, bah non il n'y avait aucun intérêt de les consulter. Autant consulter Maureen Carnet, oui, c'est proches, oui, bah, les consulter ces gens pour, pour leur dire quoi euh, Pour leur dire, euh, voilà, on vous prévient que non, c'était pas la bonne... Non, non. Après, moi, je me suis inspiré euh, du livre, je me suis inspiré de l'enquête, je me suis inspiré aussi des souvenirs de Maureen Kernet, parce que Maureen Kernet m'a raconté aussi des scènes qu'elle a vécues avec ces gens-là qui n'étaient pas forcément dans le livre. Elle m'a raconté comment elle avait vécu le départ de, de Anne Lauvergeon d'Areva et des choses que lui a dites Anne Lauvergeon ce jour-là qui, je crois, du crois de mémoire, n'étaient pas forcément dans le livre. Et, et puis aussi de la manière dont elle a vécu ses rencontres avec euh, Luc Courcel ou des fois euh, avec des ministres. Euh, et, et ça, donc c'était des, des choses dont elle se souvenait et, et, et vues à travers les yeux de Maureen Kierney. Au bout d'un moment, c'est la vision subjective, la mienne et celle de Maureen Carnet. Alors peut-être que ces personnes incriminées vont vous dire « bah non, ça s'est pas passé exactement comme ça, non, jamais, de la vie j'ai dit ça, jamais ouais, ». Bon, voilà. on,
0: on connaît la chanson, si j'ose dire.
1: Exactement, ce qu'ils sont en train de faire, en gros. Mais... Ah ouais,
0: parce que, oui, il y a oui. déjà des
1: réactions. Oui, c'est qu'il y a déjà ce qui est assez... assez... Non, ce qui n'est pas curieux. La, la, la chose qui est assez rassurante, finalement, c'est de se dire qu'il y, y a eu des documentaires, il y a eu un livre, il y a eu des émissions de radio... Et ces personnages ne se sont jamais manifestés. Et puis il y a un film de cinéma, et tout d'un coup, euh, parce que c'est plus populaire, parce que ça arrive de toucher plus de monde, parce qu'il y a une exposition médiatique plus importante, tout d'un coup, tout le monde se réveille. Voilà. Et les avocats de ces personnes-là se réveillent. Bon, voilà, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas... Euh... Qu'est-ce que ça peut donner ça peut donner des actions justice, mais pas, pas bloquer le film. Ça ne peut pas, le film n'est pas diffamatoire. Et, et, et je pense qu'il se serait déjà, il l'aurait déjà dit. Or pour l'instant, on n'est pas sur ce terrain-là. Parce que c'est compliqué d'interdire un film aujourd'hui. Et, et le film, je pense, euh, euh, est ma vision subjective. Et oui, il y a des choses qui sont adaptées de la réalité, mais qui quand même sur le déroulé des faits, sur les implications sur ce qui s'est passé, est quand même souvent en tout cas sur les, les points sensibles et les points forts de l'intrigue, sont quand même à 80% euh, se sont déroulés comme ça. Quoi.
0: Vous avez, pour euh, faire ce film, euh, revu des, des les monuments euh, du genre, parce que, très honnêtement, moi j'ai pensé, alors ça vient comme ça, des, des films de Costa Costa-Gavras, des bah oui. films de dénonciation, d'histoires qu'on connaissait pas forcément, ou on connaissait autrement. Euh, parce que bah oui, moi, oui, j'ai oui. été subjugué par votre film. Oui, oui. Euh, pourtant, euh, je me suis dit « Tiens, c'est un film utile aujourd'hui » parce que… que Je ne pensais pas qu'on pouvait… Parce que Areva est cité, par exemple. Euh...
1: Oui, oui, oui. 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 Et euh, Et le nucléaire oui, oui. aujourd'hui… Euh... Oui, le nucléaire est devenu un truc sensible, alors qu'il y a deux ans, quand on a commencé à, sur à bosser sur le projet, tout le monde nous disait « Mais qui ça va intéresser voilà. Le nucléaire L'énergie Où est le problème C'est des trucs, c'est fini. » On voit que c'est pas fini. Mais je n'ai pas eu cette vision-là. Hein. Moi, je ne suis pas un visionnaire et je n'ai pas anticipé ces choses-là. Mais c'est vrai que quand vous parliez des références, évidemment, j'ai revu les films de Costa, parce que c'était quand même un des maîtres de ça. Euh, évidemment, les films références américains, euh, que ce soit Les Hommes du Président, les films de, de Pacula, L'affaire Pelican, d'autres. Conversations secrètes de, 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 de Coppola. Euh, et, et Les Trois jours de Condor. Enfin, bon, voilà. Des films qui, en même temps, étaient des vrais thrillers, des vrais, des vrais films qui tenaient en haleine et qui attrapaient le spectateur, comme ça fait les Américains, ou même plus récemment euh, Spotlight, un film comme ça, ouais. ou d'ailleurs le film de Ozon, qui était très bien, sur Grâce à Dieu, qui était ouais, même ouais, sur l'affaire... Ouais, voilà, ouais. Et qui était aussi, qui dénonçait des choses avec les noms des personnages de l'époque, etc. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans le cinéma européen, on n'y a plus tant que ça. C'est vrai qu'il y a eu la tradition de Costa ouais, ouais. Euh, et, et aussi de, 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 de Yves Boisset, par exemple, et puis même dans le cinéma italien où il y avait des cinéastes comme Francesco Rossi ou Elio Petri, et que aujourd'hui peut-être par une fréliosité ambiante de s'attaquer à ce type de sujet, autant les Américains cette tradition se poursuit, et les Anglo-Saxons, autant chez nous c'est beaucoup plus rare quand même. Voilà. Ben, on s'est dit bah ben, on va remettre un peu les pieds dans le plat et on va se et, et, et on va euh, euh, et on va retourner dans les, dans les chaussures de ce type de film, dans les pattes de ce type de film. Et ça, ça me, en tant que cinéphile et que cinéaste, oui, ça, ça m'intéressait. Parce que ça, va, ça a déclenché chez vous l'envie de faire d'autres films de ce type Je sais pas, sincèrement. Je n'ai pas réfléchi à ça et je ne pense pas comme ça. Moi, c'est toujours des coups de cœur pour une histoire. C'est qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que j'ai envie, moi Qu'est-ce que j'aurais envie, même moi comme spectateur, de voir aujourd'hui Qu'est-ce qui me ferait sortir de chez moi Qu'est-ce qui me ferait aller au cinéma Voilà, et, et après, Inch'Allah, après on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, moi en tant que cinéaste, il faut que j'ai ce déclic-là. Mais je ne trace pas un programme en me disant maintenant... — Non,
0: il ne s'agissait euh, pas de... Je, je, — Peut-être que du coup... Euh, euh, — C'est enfin,
1: d'emprunter de, de une voix, d'un... — Oui, oui, en tout cas, je, 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 visiblement, je suis sensible à l'accueil du film et voir que les gens sont sensibles au film... Et, et comprennent la démarche. Donc je me dis tiens, euh, bah, j'ai pas eu tort pour l'instant, on a plutôt eu raison de faire ce film. Après oui, peut-être que ça me donne confiance pour aborder des choses des fois plus difficiles, plus compliquées, et, et puis des choses aussi plus nuancées et, et moins, moins évidentes. Parce que les choses ont l'air de fonctionner par rapport au public, et tant mieux, et les gens ont l'air d'être sensibilisés par cette histoire, mais il y avait des choses qui n'étaient pas évidentes à faire passer, qu'on a essayé sur le personnage, sur le trouble de ce personnage, sur le doute que peut créer ce personnage, parce qu'à un moment donné, sa parole est remise en cause. Pourquoi elle est remise en cause par les hommes Qu'est-ce qui s'est passé voilà. C'était des choses qui étaient un peu sous-jacentes, mais qu'il fallait essayer de transmettre en image, en scène, en, en action. Et ça, ce pas toujours évident avec, certes, une comédienne et des comédiens formidables qui pouvaient jouer tout, toutes ces nuances. Et, et visiblement, le public est sensible à ça et perçoit ces nuances. Ben, c'est gratifiant de voir que les nuances, ça passe auprès du public. Voilà. Mmh. Et, oui. Pour vous, c'est le, le film le plus délicat,
0: le plus difficile euh, que vous ayez eu à réaliser
1: En tout cas, je pense que c'est... Oui, je pense que c'est quelque chose qui est plus complexe que ce que j'ai fait auparavant. Qu'il y a une complexité... Euh, que, que j'ai l'impression d'avoir réussi à mettre en scène et, et, et en tout cas à partager avec, avec le spectateur ouais, ouais.
0: Parce que c'est ça, que, euh, pour vous dire la vérité, quand je, Jean-Yves me parle de la syndicaliste, parce que j'ai pour, pour euh, habitude depuis plus de 45 ans que je fais ce métier, euh, je ne lis pas les articles, je ne lis pas les dossiers de presse, je regarde les films quand il s'agit de films, je lis les livres quand il s'agit de livres, et j'écoute la musique quand il s'agit de musique. Euh, au départ, je dis bon, euh, okay. Et j'ai été complètement euh, pris comme je l'étais quand j'avais 18 ans et que sortaient ces films dont nous avons parlé tout à l'heure. Parce Il euh, y, y a des rebondissements, c'est presque un film
1: d'action aussi. Oui, mais. Il y a tout dedans. Mais Bien sûr, mais. Un film d'amour aussi. Oui, bah parce que c'est l'histoire d'un couple aussi, quand même, ouais. et d'un couple qui, qui coup dans un coup comme ça, hein. qui survit au milieu d'une tempête énorme. Et, et, et déjà, un couple c'est compliqué, mais là, un couple qui survit après ça, c'est chapeau. C est, c est... moi, je suis très admiratif. Donc, c'était tout ça que j'avais envie de, de, de sentir, parce que c'est tout ça que j'ai senti chez eux en les voyant. Et, et c'était, c'était ça aussi le cœur du film. J'avais envie de tracer le portrait psychologique de cette femme. J'avais envie aussi de suivre l'itinéraire entre un, un thriller politique et aussi un thriller intime sur qui est, enfin qui est, voilà ce que je projette de Maureen Kernet voilà ce que j'ai cru percevoir chez Maureen Kernet c'est ma vision de ce personnage, et, et la vision d'Isabelle aussi qu'on a, qu a tous les deux fait ensemble, et ça c'était passionnant, et c'est vrai que, 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 oui, ça m'a permis d'aller dans des zones dans lesquelles j'étais pas allé jusqu'à maintenant, et... Et ben pourquoi maintenant, je ne sais pas, il euh, y a des choses que j'avais envie de dire, il y a des choses qui me sensibilisaient sur la parole des femmes, sur, sur euh, le fait de femmes agressées comme ça et, et dont on met la parole en doute, enfin il y a des choses oui, que je voulais faire passer, de, de ma propre sensibilité et, et de ma propre perception, alors oui ce sujet m'a ouvert ces portes-là. Voilà. Euh,
0: le fait que vous ayez travaillé sur ce film dans une période aussi euh, particulière que
1: l'a été euh, la période Covid, ça a changé beaucoup de choses. En tout cas, ça m'a. J'étais concentré sur le motif, comme on dit. Donc peut-être que ça m'a fait aller plus loin. Après, je suis pas sûr. C'est peut-être par rapport plus à un moment de ma vie, à un âge, à une expérience, à, à ce que j'ai vécu moi. Je pense que c'est plus ça que le Covid en lui-même. Et puis, la seule chose peut-être, c'est cette foi dans le cinéma. C'est-à-dire que dans un moment où on nous a dit, c'est fini, regardez, maintenant, les gens, c'est les plateformes, c'est plus la salle, c'est plus le cinéma. J'avais envie de faire un film de cinéma. J'avais envie de montrer que le cinéma pouvait faire bouger les choses. Peut-être plus qu'une série de Netflix, voilà, qui peut être très agréable à regarder, qui peut être très entertainment, qui peut nous faire passer des moments, une heure par soir, très sympa. Et pas plus. Voilà. Je, je, je trouvais que la force du cinéma, c'était aussi d'être dans une salle avec du public, de se poser des questions, d'en parler après, de partager ces émotions-là et d'en discuter en sortant de la salle. Ce qui est quand même pas forcément le, le, le ce qu'on peut faire après à une série Netflix, même si on en parle un peu à des dîners. En... C'est-à-dire qu'on en, en parle différemment.
0: Moi, j'ai un fils qui a 16 ans. Est les, oui, oui, oui. Alors, comment ils pas...
1: appellent ça les chats à Voilà. Côté voilà. Côté. Bon, voilà. Mais je trouvais et que, même que... Sur le moment, hein, je trouvais que... bien sûr. Non, non, je, je ne minimise pas. Mais je trouvais que le cinéma avait cette, cette position-là, de partager, de, de, et, et qu'un film comme ça pouvait renouer. Enfin, je ne suis pas là à dire que je suis le sauveur du cinéma, mais, mais avec des films comme ça, on peut aussi, peut-être, j'espère, redonner le plaisir aux gens, la découverte, d'apprendre des choses, et en même temps que ce soit un film voilà, euh, qui tient en haleine, euh, qui pendant deux heures euh, vous laisse comme ça, pantois, euh, accroché, voilà, je trouvais que ça aussi, c'était les armes du cinéma et que c'était le moment d'essayer de, de les utiliser au mieux, quoi.
0: Et, 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 et sur vous, qu'est-ce que ça vous a appris Qu'est-ce que ça a changé Parce que vous, vous parliez à un moment donné de ma vie.
1: Parce que, euh, d'une manière, euh, manière intime, je dirais que le film est dédié à ma sœur, qui est décédée peu de temps avant le tournage, et qu'en fait, son itinéraire, même s'il est éloigné, Comprend des similitudes avec celui de Maureen Carnet. Et que je l'ai découvert très peu de temps. Je l'ai même découvert au moment où j'étais en train de préparer le film. Et que c'est quelque chose, je pense, de l'intime que je pressentais au fond de moi. En gros, qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle. Qu'elle a été broyée par le monde des hommes, y compris dans le travail. Ma, ma soeur travaillait à Genève, en fait. Mais non. Ma soeur travaillait à Genève. Ouais. Elle a travaillé dans un monde très dur de traders et ça l'a broyée, voilà, qui était un monde d'hommes, donc elle a... je pense que quelque part elle a eu ces pressions-là et que ça l'a, ça l'a tué quoi, plus ou moins, et, et que je ne l'ai pas perçu tout de suite, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais j'ai finalement compris a posteriori pendant que je préparais le film, pourquoi aussi j'avais été vers ce sujet C'est-à-dire que c'est pas tellement moi qui suis allé vers le sujet, c'est finalement le sujet qui est venu à, le sujet qui est venu à moi. Et, et inconsciemment, je suis allé tête baissée dans ce truc-là. Voilà, donc je pense que du coup, j'y ai mis de moi, bien sûr. Et, et, et ça, d'ailleurs, on en a parlé avec Isabelle. Euh, parce qu'à un moment donné, j'en ai parlé quand même, de manière assez précise. Et, et Isabelle l'a perçu. Je pense que la, 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 la vulnérabilité du personnage l'émotion que je voulais qu'elle transmette, parce que je, je, moi j'étais ému par ça, voilà, elle l'a faite aussi. Aussi parce qu'elle sentait qu'il y avait cette nécessité pour moi de le faire. C'est très étrange,
0: vous, croyez, vous me croyez ou vous ne croyez pas, j'ai senti qu'il y avait un autre personnage dans le, dans le film, mais ce que vous venez de me
1: dire. Oui, oui, parce qu'en plus, euh, plus, physiquement, euh, ma sœur était assez proche aussi de ce type de femme. Voilà dans la version euh, femme petite, menue, euh, mais en même temps extrêmement énergique, extrêmement euh, intelligente, extrêmement et qui, et qui droite. droite et qui rentrait dans l'art des hommes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus jeune ou
0: plus âgée que vous.
1: Plus, Elle était plus âgée, elle a quasiment l'âge, elle devrait avoir l'âge qu'à Maureen Carnet aujourd'hui, euh, à deux ans près, ouais, ouais. et je non, pense qu'il y a ouais. eu ça, il y a eu ça qui évidemment était important pour moi, et que, mais que j'ai compris en cours de route, voilà. Euh, juste une dernière question. Le livre, vous est tombé dessus par hasard Ah oui, ça par hasard, ça part. Un, euh... un tweet. Ah. J'ai lu un tweet qui annonçait la sortie du livre avec un résumé de trois lignes. Et dans ces trois lignes, je ne peux plus vous dire qu'elles étaient ces trois ouais. lignes, mais dans ces trois lignes, je me suis dit « Waouh, il y a un truc là, il faut que je lise. » Et j'ai tout de suite euh, appelé l'auteur. Elle m'a envoyé ah. le livre qui n'était pas sorti. Et j'ai lu dans la journée ou l'après-midi ou le matin, le lendemain, enfin, dans ah. les 24 heures, j'ai lu le livre. Ouais. Des moments. Comme ça dans la vie est ce que vous avez l'impression
0: ce sera ma dernière question que plus on vieillit plus on mûrit plus ces moments là on, on sait les repérer
1: oui ça je pense oui c'est le côté positif de l'âge et de l'expérience ouais ouais
0: voilà c'était donc le 14 février dernier vers 13h au Café paix à Genève avec Jean-Paul Salomé pour son film La syndicaliste, beaucoup d'émotions particulièrement à la fin de cette interview parce que si vous suivez Geneviève Live Radio, vous vous souvenez Kérick qu qui est un un, un ami Jean-Paul Salomé a connu aussi ce genre de drame dans sa vie perdre quelqu'un qu'on aime euh, la syndicaliste est au cinéma allez-y, courez-y, euh, faites que les autres aillent voir ce film euh, on oui, je, je suis encore dans l'émotion parce que je me souvenais plus comment les choses s'étaient réellement passées. Voilà, euh, donc on se retrouve la semaine prochaine, sans doute avec Petit Curieux le samedi, et puis notre interview dans le courant de la semaine. À vous de suivre nos aventures sur Facebook, euh, sous Faites du Bonheur, le site internet, faitdubonheur.com. Non, point org, pardon. Où vous pouvez faire un don pour nous aider à soutenir les activités de notre radio. Je vous souhaite de passer le plus beau des week-ends. Il va faire peut-être froid, donc l'occasion unique d'aller au cinéma. Comme le disait Arnaud que l'on regrette vraiment très très fort. Euh, si vous êtes ça, surtout, ne le dites à personne. On va terminer par un choix musical, celui de Jean-Paul Salomé, dont c'était le bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio. C'est Barbara, vol de nuit, live, non, en, ouais, en public, euh, au Théâtre du Châtelet, c'était en 1993-93, pour nos amis français. Merci, allez voir la syndicaliste de Jean-Paul Salomé. Merci pour, euh, pour votre... Euh, ou De fidélité. Ça, ne, ça me va à droit au cœur. Vol de nuit, c'est au Châtelet en 1933-93 avec Barbara.
2: Aéroport du bout du monde, fin de tournée, avion retard, lance départ, je suis excédé, moi. Salle d'attente, drôle de petite fille très sautillante, bien énervée là, drôle de pilote en bas, drôle de tête, on va tomber, drôle de monde, drôle d'ambiance, drôle de jeune homme, drôle de lunettes, drôle de chapeau, drôle d'humeur, drôle d'avion, en oh, voilà, Val de nuit, via Paris, en oh, voilà, fale de nuit. Je m'envole vers toi, vent de nuit, du bout du monde. Tu vois mon amour, je pense à toi, drôle de voix, drôle de présence à mes côtés, drôle de charme, drôle de sourire à te mettre, drôle d'émoi, mouvance vertige. de nuit nuit, world, the passion, the world, the world, the world, de world, the 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 de the world, the world, alors de tout, on est au ciel et les étoiles vont venir, quoi, la et, et l'on veut pas parler. On voulait tout, on a tout pris, tout partagé. Soleil et pluie, sur les montagnes enneigées. On voulait tout, on a tout pris, All this love, all this love, all